0: Allora, avete ascoltato bene, ragazzi, la prima lettura è la storia di Susanna, molto famosa nella Bibbia. Non devo ripetervi, avete in mente bene cosa è successo, no? Allora, lei molto bella, una donna molto bella, ha fatto perdere letteralmente la testa a due anziani. E purtroppo oh, quando si diventa anche anziani, se non si insomma, lavora anche con la preghiera, con la virtù, eccetera, si può diventare molto maliziosi, no? E e loro avevano questa passione, ardevano di desiderio e e quando la passione prende il cuore, ragazzi, è terribile. Cioè, se le passioni da una parte sono quelle che ci rendono vivi, dall'altra quando sono loro che prendono il controllo cioè è come se noi in un'automobile provate a pensare c'è il motore no? che spinge e le passioni sono un po' come il motore però chi guida non sono le passioni il volante ce l'ha la testa la ragione provate a pensare se guidasse il motore invece del volante chissà dove andiamo a finire e così quando la passione prende il sopravvento E anche la ragione viene in un qualche modo offuscata perché dovete sapere una cosa, ragazzi: se voi avete una passione esagerata pian piano oppure non equilibrata, arriverete a non giudicare più bene le cose. Facciamo un esempio: uno tende a far sempre un peccato, pian piano, subito magari gli dispiace, anche poi, man mano che passa il tempo comincia a dire, beh, insomma, dai, siamo tutti fragili, siamo tutti deboli, poi passa ancora un po' il tempo e alla fine dice, ma non è poi così peccato questa cosa. E questo lo scriveva un grandissimo autore spirituale, Luis Lallemand, che faceva proprio vedere come se noi abbiamo certi, caduc- ce tendiamo a cadere in certi peccati, pian piano la nostra ragione comincia a non ragionare più bene. Ora, anche questi anziani stavano per commettere una cosa gravissima perché hanno detto a questa donna dai, concediti a noi lei però ha risposto con molto coraggio no? ha detto beh, è vero che se non mi concedo a voi voi dite il falso su di me e mi uccidono però preferisco andare a morire innocente E quindi mettermi nelle mani di Dio piuttosto che sopravvivere, Eh? sopravvivere ma avendo ceduto. Mi piacerebbe, dopo sapete la storia come è andata a finire, i vecchi testimoniano contro di lei, la vogliono uccidere, però Daniele la salva perché fa emergere la loro menzogna io vorrei trarre alcuni insegnamenti per voi ragazzi ci tenete no? a diventare ad essere felici? andiamo in fila ci tenete ad essere felici o no a vivere una bella vita ci tenete o no direi di sì allora avrete tante persone intorno a voi che vi proporranno dei modi per avere una bella vita no? accendete la tv e loro allora vi dicono per essere contento devi avere tanti soldi Io ho visto che non è vero. E l'ho sperimentato sulla mia pelle conoscendo tante persone che avevano tanti soldi e non erano felici. Quindi questo la scartiamo. Per essere felici eh, devi fare molto successo. Mi piacerebbe essere come Violetta, più o meno. No, troppo poco successo. <ride> Beh, eh, più piccolini forse sì. Però eh, va di fatto che anche questo non dà felicità. Sicuro, questo ve lo garantisco perché l'ho visto io con i miei occhi. E quindi e così anche, ad esempio, c'è chi vi dice, non so, concediti tutti i piaceri che ci sono in questo mondo. Anche questo non vi può rendere felici. Vi può rendere obesi se vi concedete i piaceri della tavola. Vi può rendere... Vi può anche alla fine anche fare male a vari livelli e soprattutto interiore se vi concedete i piaceri della carne e, e tutto quello che c'è legato ai piaceri. Quando sono sregolati il piacere in sé non è male, però quando si fa del piacere lo scopo della vita, ecco che entra il disordine. Questo brano, se voi volete essere felici, io ve lo cerco di rileggere in una chiave. è la chiave dell'amicizia ecco una cosa che io ho visto che è importante se volete essere felici non sono i soldi, non sono il successo non sono tutto quello che c'è intorno il piacere ma è avere degli amici voi ne avete degli amici? mi piace questa vostra perplessità sapete? perché Secondo me è una perplessità giusta. Alla vostra età, proprio avere degli amici è difficile. Avete delle persone con cui magari siete cresciuti insieme e state bene, quello sì, ma proprio degli amici. Ed è però questa età, ragazzi, quella dove si deve mettere i fondamenti delle vere amicizie, se no mi arrivate a 40-50 anni. Sì, avete delle persone con cui vi trovate, mangiate insieme, andate magari anche in vacanza insieme, chiacchierate spesso, magari dite anche le vostre cose, ma l'amicizia è un'altra cosa. E io conosco pochissime persone che hanno dei veri amici, veri veri. Allora, per porre i fondamenti di una vera amicizia, bisogna prima di tutto prendiamo l'episodio che abbiamo visto cosa che aveva Susanna? aveva dei grandi ideali credeva in determinate cose se non hai dei grandi ideali eh, non, non accetti di morire piuttosto di venire a meno a questi ideali ecco una cosa che i vostri educatori devono insegnarvi prima di tutto con la loro vita è proprio quella di amare e cercare e alla fine scegliere dei grandi ideali. La vita ha bisogno di ideali. Rosmini parlando dell'educazione dei giovani diceva vorrei educare i ragazzi quasi a farne diventare tutti degli eroi. Nel senso che diceva i ragazzi sono più sensibili alle cose grandi, a volte per non per non così insomma abbiamo paura di perderli allora gli gli diciamo ma sì va bene tutto alla fine stai così ma è mica vero è la cosa più sbagliata che ci sia per non perdere i giovani per farli crescere davvero bisogna dargli dei grandi ideali perché il giovane è fatto per gli ideali quindi la prima cosa è avere degli ideali ragazzi dobbiamo chiederci quali sono i nostri ideali e cominciare a lavorare per arrivare a conoscere e a scegliere quelli giusti allora cominci già a capire che un amico sarà quello che condivide anche certi ideali con te non è detto che debba essere uguale a te magari può avere anche alcune cose diverse però senza una condivisione di fondo di ideali veri non si arriverà mai ad una grande amicizia prima cosa che Susanna ci ha insegnato L'altra cosa che Susanna ci insegna è, in questo episodio, insomma, stare attenti a quello che è uno dei tumori più grandi dell'amicizia, quello che vi impedirà di essere degli amici veri. Sapete cos'è? Che cosa hanno fatto questi anziani? Hanno caloniato. Hanno parlato male di, una, di Susanna e le hanno detto anche delle cose false. Parlare male gli uni degli altri, in un gruppo, è devastante. Il Papa direbbe anche le chiacchiere. Quando ci si trovano, mi immagino, due amiche che si trovano tra di loro, o tre o quattro, quelle che sono, e parlano male di un'altra amica, è devastante. Se voi volete far morire un gruppo di amici, voi chiacchierate sempre gli uni degli altri cercando di metterli anche in difficoltà, criticandoli. Allora siete tranquilli che questo gruppo non avrà futuro. Sicuro, eh? Invece cercate sempre di parlare. C'è una vostra amica in difficoltà? È quella da aiutare di più e da sostenere di più c'è un'amica più timida che magari tende a essere si fa gruppo e ci si aiuta è questo che è decisivo alla vostra età più che mai poi certamente la Susanna ci insegna la grande fede che ha avuto nel Signore la sicurezza, la certezza che il Signore non l'avrebbe abbandonata mai, ecco questo poi dà alla vostra amicizia un sapore cristiano cioè se arrivate oltre a condividere degli ideali a condividere la fede ragazzi è chiaro che tutto viene visto in modo diverso provate a pensare cosa può voler dire per due amici celebrare l'Eucaristia insieme quello che state facendo adesso per chi non crede non è mica niente per chi crede in modo superficiale vabbè siamo venuti a messa siamo in settimana comunitaria ci tocca per chi crede davvero è chiaro che voi state vivendo la cosa più grande che un uomo possa vivere insieme io ho visto tante volte fiorire delle belle amicizie quando si sono vissute delle belle esperienze insieme. Io sono diventato amico di persone quando, ad esempio, sono andato ad aiutare i terremotati, che era un ragazzo come voi, a spalare. Abbiamo condiviso un'esperienza forte, un'esperienza grande e questo ci ha legato moltissimo. Se poi questa esperienza bella è quella che potete vivere costantemente nella messa, ecco che questo vi unisce ancora di più e allora date al vostro volervi bene come amici tutti connotati propriamente cristiani e tutto quello che è legato al Vangelo adesso non abbiamo il tempo di descriverlo in tutti i suoi particolari però per adesso, visto che il tempo è tiranno mi limito a darvi questi tre consigli allora per fare un gruppo che duri nel tempo che resista a quelle che sono le pressioni che avete al di fuori di voi adesso andrete alle superiori il prossimo anno e arriverete a vivere anche tante opportunità diverse da quella che è la vita dell'oratorio io vi consiglio però abbiate sempre in considerazione il dono dell'amicizia avere degli amici profondi e veri però non si improvvisa non si improvvisa e di solito non sono neanche quelli con cui si è cresciuti a volte sì, ma non sempre. E adesso è l'età dove dovete cominciare a scegliere i vostri amici. E la scelta ha bisogno di alcuni criteri fondamentali. Gli ideali, il fatto di non chiacchierare, non parlarsi male gli uni degli altri, cercare di cogliere sempre la parte più bella che c'è nell'altro. Terzo. Se poi dopo mi innaffiate tutto questo con la fede, beh, avrete sicuramente un bel futuro e diventerete non solo un bel gruppo di amici, ma una forza che può davvero dal di dentro fare tanto bene a coloro che vi incontrerà in e nel nostro paese.